1: Saluda Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues un programa muy especial, con un invitado muy especial. Es un privilegio para nosotros que nuestro director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante, nos haga el privilegio y el honor de estar aquí ante estos micrófonos. A Aquí le damos, señor director, la más cordial de las bienvenidas a su programa.
2: Al contrario, maestro Fejer, muchas gracias por estar nuevamente ante tus micrófonos. Es la primera vez que estoy como director, pero ya había yo tenido el honor de estar contigo en otra ocasión. Es Muchas un eres. placer.
1: Y yo creo que hoy no le pido su renuncia con carácter revocable al padre Cronos. Cada semana le pido su renuncia con carácter revocable uh -huh. porque trae una música horrible. Pero nomás más dije que venía el señor director y mira, se las ingenió y ya está poniendo música ad hoc. Porque debo decirles que orgullosamente el señor director y un servidor y varios maestros de la facultad somos oriundos del Estado de Veracruz
2: a muchas así
1: es ayer tuvimos señor director un evento creo que sin precedente en la facultad de derecho había aproximadamente entre cuatro mil y cinco mil personas eh, para dar la bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso y hubo gente sumamente prominente y los discursos tanto el de usted como del presidente de la corte como del secretario o sea, de la universidad ...pues nos llegaron muy... ...nos calaron muy hondo a todos... ...tan así que hoy lo comenté con mis alumnos... ...a quienes no conocían... ...ni conocían el primer año... ...ni el primer grupo en la Facultad de Derecho... ...y se expresaron muy emocionados... ...no esperaban... ...que la universidad y en particular la Facultad... ...les diera una recepción... ...tan cálida... ...tan humana... ...como que como la que se hizo... gracias a la, a la idea de usted...
2: ...la verdad es que estamos cambiando la dinámica... ...de las bienvenidas... A lo mejor a ti no te tocó, pero a mí las bienvenidas eran andar corriendo para que no nos alcanzaran los alumnos de los últimos grados para hacernos lo que se llamaban las perradas y cortarnos el pelo. Ahora nosotros estamos tratando pues, de que en estas ceremonias vayan los alumnos a tomar protesta acompañados de sus familiares lo cual les da un enorme placer a sus padres, a sus hermanos. Algunos no tienen la oportunidad de conocer Ciudad Universitaria hasta estos eventos. Organizamos un evento con un pues, toque cultural. Eh, nos eh, Conseguimos la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina, que nos dieron un programa musical excepcional. Y luego contamos con la presencia del presidente de la Suprema Corte, el ministro Luis María Aguilar Morales, en su condición no de presidente de la Corte, sino de egresado distinguido. Lo que nosotros queremos hacer es, primero, resaltar la importancia que tiene nuestra facultad como la más importante de México y de Latinoamérica. Y, segunda, decirle a los muchachos que de esas aulas... Con esfuerzo, con talento, con dedicación, con estudio, con honestidad, se puede llegar a ocupar los lugares más altos de las responsabilidades de México. Es, es un poco eh, decirle a los muchachos a dónde están entrando. Están entrando a la institución en materia jurídica de más abolengo del país, con los mejores profesores. Hay un dato que luego me, a veces dicen que soy muy presumido, pero. De 1946 para acá, la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública tiene registrados cuando mu menos de 2.700 grados de doctores en Derecho. De 1946 para acá. Hoy la Facultad de Derecho tiene 450 profesores con nivel de doctorado. Esa es la dimensión que tiene la Facultad. Y la otra, que es quizá la más importante... Una gran mayoría de nuestros alumnos, tú lo sabes porque eres maestro de muchísimas generaciones, ayer escuché que el presidente de la corte te saludó y te dijo adiós maestro, y, me, y también fue mi maestro. La mayor parte de los estudiantes vienen pues de condiciones adversas, a veces de familias con escasos recursos, y entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México es la gran oportunidad de su vida, que tienen de cambiar su condición de origen si hacen una buena carrera terminan con las herramientas y con las armas de primerísima como para competir con cualquier egresado de cualquier otra facultad, por cara o por exclusiva que sea y la idea de que vieran que un muchacho que hace 50 años entró que tenía que trabajar para ayudarse con sus estudios que, 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 que tuvo a sus hijas antes de recibirse y que tenía que trabajar, estudiar y luego recibirse y que hoy llega a ser presidente de la Suprema Corte, es creo que un, un ejemplo viviente. El, el, el discurso de el ministro Aguilar dijo, sí se puede y me consta.
1: Señor director, usted insistió mucho y lo ha insistido no solo en el discurso de ayer que estuvo espléndido, eh, en que necesitamos crear además de abogados buenos juristas, ¿podría platicarle la idea de nuestro auditorio sobre esta, este aspecto que usted está impulsando tanto, por favor?
2: Bueno, la Universidad Nacional Autónoma de México es la Universidad de la Nación y en la universidad <coughs> van alumnos que pueden ser desde los hijos de un alto funcionario un muy rico empresario hasta hijos de un obrero de un campesino, entonces tenemos la universalidad del de toda la sociedad igualmente de ahí puede salir un muchacho que se dedique a, a ser oficial secretario o a, oficial actuario en un juzgado que otro que va a llegar a ser ministro de la corte lo mismo vamos a encontrar embajadores lo mismo vamos a encontrar gente que se dedica al litigio eh, a los tres poderes eh, y entonces nosotros no estamos creados ni diseñados para ser abogados litigantes o abogados corporativos. Nosotros queremos juristas que sean eh, conocedores de la ciencia jurídica, pero al mismo tiempo que tengan una vasta cultura el, eh, eh, literaria, musical, que practiquen deporte, y sobre todo que no olviden que en esa universidad se estudia con los esfuerzos del pueblo de México, y queremos que sean abogados que tengan una conciencia social, que nos ayuden a cambiar las cosas en el país, que no está nada bien.
1: Así como el señor presidente de la Corte eh, hizo una reminiscencia de sus años eh, mozos en la Facultad de Derecho, yo quisiera interés de, 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 eh, del auditorio escuchar que pues, los que estamos aquí todos somos hijos del esfuerzo y, y les gustaría mucho, eh, como una persona que nació en provincia, tu caso, mi caso, uh -huh. y en el caso particular de usted, cómo le gustó cómo le gustó. yo recuerdo que usted menciona en algunos discursos que cuando entró usted a la facultad de Reyes, se sintió muy a gusto y yo me acuerdo que usted dijo esto es lo mío ¿nos puede repetir la idea de, de venir de Veracruz aquí, si la prepa la hizo en, en Veracruz, ya la hizo usted aquí ¿cómo estuvo su primer ingreso?
2: Fíjate maestro que mi padre como buen veracruzano quería que yo fuera marino porque le gustaba mucho el uniforme de la naval y alguna vez me llevaron a la naval a darme de alta mi padre tenía algunos amigos marinos y me llevaron un domingo y ya estaba yo prácticamente inscrito y cuando me pregunta el director de la naval ¿y cuántos años tiene? Trece. y entonces dijo, ah caray, no lo puedo recibir porque por reglamento tiene que tener catorce. y mi papá, no, pues entró a la primaria de 5 siempre está acostumbrado sí, nomás que aquí hay una regla el año que entra lo recibimos con mucho gusto y mi madre que era una mujer muy sabia, no se consolaba que su único hijo varón se fuera de marino y no lo volviera a ver y me animó a que estudiara en, en la universidad y, y me animó a que presentara el examen en la Escuela Nacional Preparatoria y es muy curioso, guardo el taloncito en aquella época los exámenes de admisión se hacían en las instalaciones de la universidad no es como ahora que ya hay instalaciones especiales y que todo es ahora tan computarizado y sistematizado, en ese entonces eh, lo mandaban a uno a, según el sorteo a algún lado, y a mí me tocó por azares del destino hacer mi examen de admisión en el edificio E, lo que hoy es el edificio E de la Facultad de Derecho y cuando entré y vi el campus y vi el salón dije yo de aquí soy, aquí voy a regresar y era examen para el bachillerato a partir de ese día yo decidí que iba a ser abogado y obviamente mi papá pues se tuvo que consolar con que Marino no iba a iba a ser nunca y y además, bueno, después le dio mucho gusto que, cuando le dije que me iba a quedar, pero para ser abogado, entonces ya como que cambió un poco su reticencia.
1: Antes de pasar a las siguientes preguntas, vamos a un corte musical a cargo aquí del padre Cronos, a ver si no, lo, no le pedimos su renuncia con carácter revocable como lo hacemos cada semana.
3: Soy Betsy Pecanins. A todos mis amigos de Radio Nam, un saludo y un beso. siendo tan niña me enseño a pecar piensa en mí cuando beses cuando Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada.
1: Por ejemplo, de los profesores, señor director, que siendo usted estudiante en la facultad le hayan dejado una
2: huella, un impacto, que recuerde usted? Muchos, este, maestro, porque todavía me tocó a mí, yo creo que ya la, la última parte del vagón de los grandes profesores, recuerdo varios, uno que me marcó de manera muy especial, Raúl Cervantes Te paso. Cuando yo fui presidente de la generación del doctorado, le pusimos a la generación Raúl Cervantes Ahumada estaba mm. Él era el jefe de la división y lo llevábamos para todos lados y, y realmente era un gran consejero este político, jurídico, personal y, y me llegué a, a establecer con, una relación, con él una relación muy estrecha. Eh, Delfino Solano era... Era un maestro para mí muy querido. Cant eh, Solano Yáñez. Sí. Solano Yáñez. Cantador. Eh, tomé clases con Ignacio Burgoa, tomé sí. clases con Jorge Carpizo, con quien también claro. cultivé una, una larga amistad, con Jorge Fernández Ruiz. Estupenda, es gente. Un, un de primera. Maestro de primera, ¿eh? de primera. Eh, con el maestro R. Palacios. Uh -huh. este, en fin, o sea, me tocaron realmente muchos profesores. O sea, el, el maestro este, José de Jesús López Monroy, que me dio los cuatro cursos de civil y, y este y que fue siempre un ejemplo de, de dedicación y de entrega permanente.
1: Aquí lo tuvimos, señor director, de invitado, porque el papá eh, fue el autor, de, de fue el gran compositor, ¿no?
2: Sí, de aquella pieza oaxaqueña. Sí. Él era oaxaqueño, ¿no? Era oaxaqueño, ¿Dios claro. nunca
1: muere? No, era, creo que era otra la. la... No, no es nunca muere, también es un oaxaqueño. No, era otra la, la uh -huh. canción, la canción mixteca. La canción mixteca, Es el autor. Claro. Y nos trajo los discos originales aquí. Le hicimos un programa especial a él sí. y a la memoria de su papá.
2: Bueno, él y, y el maestro Burgoa realmente podríamos decir que fallecieron dando clase, ¿no? No, por supuesto. El maestro Burgoa, yo recuerdo haberlo visto el último viernes que, que en vida llegar en su taxi a dar la clase. Nos saludamos con mucho afecto, nos dimos un abrazo y falleció el domingo. Sí. Si hubiera sido este, en día hábil, le hubiera tocado dando clase. Claro. Y me dicen que el maestro López este, López Monroy iba también en un taxi hacia su facultad. Es una facultad, la nuestra, entrañable. Eh, tenemos muchos casos y muchos maestros que, que han tomado la docencia con una, como si fuera un apostolado.
1: Yo les decía a los alumnos hoy de primer ingreso que se van a encontrar con una facultad donde hay mucha cordialidad entre los profesores, mucho respeto a los alumnos, mucho respeto de los alumnos a los profesores y muy buena relación con las autoridades. Entonces van a llegar a un lugar agradable, tienen que estar, y además están ocupando un lugar privilegiado. Lamentablemente muchos no pudieron estar ahí pues, por el cupo, por X circunstancias, pero ya que están ahí que aprovechen y que estudien, ¿no?
2: Sí, es una facultad eh, excepcional, yo yo he dado clase en otras facultades privadas sí. a invitación y siempre me da la impresión de que allá los alumnos a veces piensan que uno es empleado de la escuela o de los papás por las colegiaturas que pagan, en cambio aquí en la facultad siempre lo ven a uno con veneración y con respeto, Absolutamente. realmente el respeto que se que, que se ha cultivado como una forma de vida de la universidad, es algo que hay que preservar. Y luego eh, eh, tenemos la pues el, el, la encomienda de eh, primero hacer los buenos ciudadanos, antes de ser buenos juristas, sí. y eso ayuda mucho también a que la relación sea muy respetuosa, y el gran reto es precisamente ahora generar una nueva un nuevo grupo, una nueva generación de, de académicos, jóvenes, que, que retomen el, el enorme legado que, que tenemos nosotros, pero tenemos que construir a los profesores del futuro, y, y una de las cosas que queremos hacer es preservar precisamente esta cultura del respeto a la legalidad, del respeto a los compañeros, del respeto a la diversidad Este estarás de acuerdo conmigo que en la facultad nunca nos sentimos discriminados por ser Nada. veracruzanos no, 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 no. nos tratábamos con respeto no, ven, claro. teníamos compañeros de todo el país claro.
1: ¿Y del extranjero algunos del también? extranjero ah.
2: respetamos la diversidad claro. las creencias eh, las afinidades políticas es una es una caja de resonancia donde tienen expresiones todas las todas las formas del pensamiento
1: además durante la gestión de usted eh, pues se ha abierto a la pluralidad, ha venido gente a hablar de, de un partido, de otro partido, se recibe a todo mundo con cortesía, se le escucha, no le empiezan a gritar al, 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 al invitado, como en otros, otras ocasiones o en otros lados, ¿no? que los insultan, ¿no? aquí se les deja hablar y se platica y se puede formar una discusión, pero como que es de mucha altura. ¿no?
2: Procuramos que todos los invitados eh, vayan a la facultad a hacer planteamientos de carácter académico. Sí. Hablar sobre los problemas nacionales claro. y no meramente ir a hacer trabajo de proselitismo, que eso es lo que genera este a veces el, los conflictos. En un diálogo de respeto este mutuo, todas las corrientes pueden ir a expresarse. Incluso hacemos este simposios donde sobre un tema invitamos a personalidades de todos los partidos para que toquen un tema académico, para que enfrentemos o analicemos un problema y no simplemente que vayan a buscar este, votos y simpatías entre los jóvenes. Creemos que si hacen un, una, un buen planteamiento académico y, y, y son capaces de tocar los corazones de los jóvenes, lo demás seguirá en consecuencia. Pero, pero hemos cuidado mucho que la facultad no se contamine con, con este, ninguna expresión de carácter político partidaria, sino que se den ahí, este, cita, cualquier corriente, cualquier forma de pensamiento, pero para tratar y para discutir y para ser críticos de los problemas nacionales. O sea, es una facultad que a lo mejor esa es una condición que, que estamos tratando de imprimirle. Eh, somos la conciencia crítica, jurídica del país. Ahí no estamos para lavar, no estamos para hacer odas ni para echarle porras a nadie. Estamos para analizar los problemas y como el país tiene muchos, pues nos hemos vuelto muy críticos.
1: Sí, ¿no? Y además constantemente hay conferencias, mesas redondas, eventos deportivos, eventos culturales, que recitales de poesía, que de oratorias,
2: es, es, es un mundo para los muchachos, ¿no? Tenemos tres auditorios y sí. todos los días están llenos. llenos.
1: Eh, platicaba yo, amigos del auditorio, con el señor director sobre tantas personalidades que en la historia de, de nuestra Facultad de Derecho, desde que fuera dictada la primera cátedra de prima de leyes instituta, ¿no? Uh -huh. En el, el, sí, el siglo XVI. Sí, en el siglo XVI. La cantidad de personajes que han egresado de la, de la de la Facultad de Derecho, antes de jurisprudencia también, ¿no? Y y pontificia, es excepcional, que, que no sabemos, eh, gentes de primerísimo nivel que están todos en la historia de México. Así es. Y platicábamos, amigos, también de la historia actual, nos mencionaba el señor director que... Estuvo Octavio Paz, ¿no? Como alumno, Carlos, Carlos Fuentes, Fuentes Monsiváis asistía Montsibay. también eventualmente. ¿verdad? César
2: Costa. César
1: Costa, <risa> sí. Sí, hay, hay, hay gente muy interesante en la facultad. Eh, si me permite, señor director, voy a dar lectura a dos mensajes del auditorio. Claro. Eh, el señor Edgar Contreras está iniciándose en la carrera de la Facultad de Derecho y pregunta al señor director: ¿Qué consejo universal nos da como alumnos de nuevo ingreso? ¿Cuál es su prioridad hacia los alumnos? Y finalmente pregunta, ¿hay seguridad? Es la primera pregunta de Edgar Contreras.
2: Bueno, la, la primera, y lo, lo decíamos el día de ayer en, en los discursos, la primera es que tienen la gran oportunidad de su vida de tener a los maestros más calificados en materia jurídica. En la Facultad de Derecho se sigue escribiendo el 80% de los libros jurídicos en los que estudian en todas las demás universidades, tanto públicas como privadas del país. Todavía eh, en nuestro claustro académico tenemos ese privilegio de seguir siendo los generadores del conocimiento. Entonces, el, el único eh, consejo, a lo mejor a ti te, tú lo vas a recordar, recordar muy bien, era un consejo que alguna vez en una comida, don Jacobo Sabludowski le hice una pregunta muy parecida a la que me hace Edgar qué se tiene que hacer para triunfar en la vida y me dijo 10% de inspiración y 90% de transpiración o sea hay que tener talento hay que tener aptitudes pero creo que el éxito está en la perseverancia en la dedicación y, y en tener metas muy altas ayer lo decíamos en, tener, en imaginarnos en donde queremos estar y nosotros ir construyendo nuestro camino para llegar hasta allá
1: Ayer el presidente de la corte usó un término que no es muy usual en su discurso, los invita a los alumnos a soñar y a trabajar con denuedo, que es que no es una palabra muy de nuestro uso como uh -huh. el que significa trabajar con bríos, con interés y sobre todo la constancia que importante es. ¿no?
2: Con, sí, sí, la perseverancia. Ah, este. Paga. El, el, el no darse por vencido nunca claro. y sobre todo soñar, lo decíamos no nadie tiene derecho a ser grande si no lo imaginó antes claro. porque no le va a llegar las cosas primera sí. de manera gratuita y, y a lo mejor si le llega alguna oportunidad ni siquiera la vas a ver identificar porque nunca la tuvo en su mente.
1: decía un poeta a, amarra tu carro a una estrella
2: y vuela con ella y vuela con
1: ella ¿no? una llamada del doctor Alfonso Muñoz de Cote respetabilísimo profesor de la facultad que señala lo siguiente, que es un honor formar parte del equipo del señor director en la Facultad de Derecho
2: Alfonso acaba de ser reclutado al equipo de trabajo es el jefe de la división de educación continua, es un hombre que ha sido muchas cosas en este país y que tiene entre sus muchos dones le hacer amigos, entonces vamos a ver si todos esos amigos ahora los traducimos en más ingresos para la facultad <risa> está bien. saludos, saludos
1: amigos les recuerdo los teléfonos en cabina 5536 89 89, repito 5536 89 89 y la da sin costo 0800 850 52 688 les recuerdo al auditorio que está de invitado en esta ocasión el señor director de la Facultad de Derecho El doctor Raúl Contreras Bustamante Soy Eduardo Luis Fejer, Es el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México
0: Su opinión es importante Comuníquese Nuestro número 5536 8989
3: Noche de ronda Qué triste pasas Qué triste cruzas Por mi palco. Noche de ronda Cómo me quieres Cómo lastimas Gracias. No son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. then be
1: llamada de señor Ángel Cervantes, le agradecemos nos menciona que es uh, pariente del maestro Raúl Cervantes Ahumada y me comenta el señor director de la facultad del evento que va a haber mañana señor director respecto al doctor Cervantes si nos
2: hace, nos hace favor? mañana que inauguramos los cursos de la división de estudios de posgrado, vamos a reinaugurar un, un busto precisamente de don Raúl Cervantes Ahumada en el, en el edificio principal del posgrado este, pues para rendirle un homenaje, él fue 10 años director del posgrado y fue director del posgrado en una época muy importante que, que a veces se pierde de vista. En ese entonces estábamos en los años 80, eh, estábamos en medio de las grandes devaluaciones, aquellas que marcaron a nuestra generación. No había, pues, eh, programas sociales para... Eh, impulsar los posgrados en, eh, en el extranjero, con la CID en ese entonces solamente daba becas a las ciencias este no no a humanidades y pues las familias de escasos recursos con las devaluaciones no tenían cómo mandar un hijo a estudiar posgrado entonces don Raúl Cervantes Ahumada hizo un posgrado de excelencia en donde le, nos dio oportunidad a los que no podíamos salir a tener un posgrado de de calidad mundial, sí. con, este, con concitó a grandes profesores y realmente gracias a él pues pudimos seguir estudiando y no quedarnos simplemente con una licenciatura. Este, En aquella época los posgrados eran muy limitados, pues ya los decía, pues y de 1946 para acá solamente 2.700 personas han terminado un doctorado y han sacado una cédula. Estamos hablando de que... Es, es un filtro social muy muy fuerte. Claro. Y sermán Zahumada hizo un gran trabajo.
1: El, llama el señor Oscar Velázquez, le agradecemos su llamada. Y le pregunta al señor director, que ¿qué opina usted como abogado de las leyes de nuestro
2: país? Número uno. Y
1: número dos, ¿qué hace falta para que se, cumpla, se
2: cumplan y no exista impunidad? Es una pregunta que nos llevaría todo el programa. Tenemos, yo creo que estamos viendo una época... En donde los partidos políticos han tomado realmente el control del país. Y a veces piensan que con ponerse de acuerdo y hacer una ley, discutirla y promulgarla, ya con eso resolvieron un problema. Y veamos cómo lo anuncian. Ya se va a resolver el problema porque hay una ley. Y hacer una ley es simplemente el principio. Creo que tenemos una, un tema de generar demasiadas leyes... A veces, uno, a veces casi siempre son leyes poco difundidas, son leyes mal redactadas, con, con, con eh, poca técnica legislativa, no comprensibles a la ciudadanía. Uno no le puede pedir a alguien que cumpla una ley si no la conoce, y si la conoce no la entiende. Entonces creo que nos ha hecho este, falta trabajar en ello. Y luego, en, en que el Congreso realmente al momento de que promulga una ley, también promulgue y, a, y apruebe recursos para, su, para la implementación de todos los cambios que se van a tener que hacer. Entonces hay muchas leyes muy buenas que se quedan cortas pues porque no hay recursos para implementarlas. Entonces la gente se queda con la impresión a veces de que las leyes no sirven o, no, o, 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 o poco sirven y eso genera también pues el efecto más perjudicial que es la impunidad.
1: Eso que usted está mencionando, lo comentaba mucho el doctor Recasen Siches, que hablaba de la, también inclusive de lo que se llamaba la reacción negativa de la ley. La gente no la cumple o va en contra de la ley porque no se hizo la suficiente investigación de campo a ver si esa ley puede ser aplicada y puede ser cumplida.
2: Y es que el maestro recasense a lo mejor si viera lo que está pasando volvería a morir de los corajes porque... A pesar de que se sabe que la ley es eh, está extrapolada y que no va a tener la aplicación, se cree que la realidad social se cambia a base de ordenamientos y de prohibiciones y de castigos. O decretos. O decretos. Sí. Y, y, y aún sabiendo que va a tener una gran reacción, se promulga y, y se piensa que a base de, de aplicar la... la eh, el elemento coercitivo se va a poder entonces genera efectos perniciosos son leyes poco conocidas, poco aplicadas si uno entra al catálogo de leyes aún siendo un jurista que se dedica a eso de repente vemos una ley que no sabemos cuándo apareció y que nadie ha leído entonces creo que un buen trabajo sería que, la, que en la próxima legislatura se hiciera una comisión para desregular para, para este, de, decretar ya la abrogación de muchas leyes que se han venido acumulando a lo largo de tantísimos años que no tienen ninguna aplicación o que ya a lo mejor dejaron de ser este, vigentes y positivas y, y creo que un trabajo eh, mucho más eh, meditado en el ámbito legislativo creo que daría más resultado pocas leyes bien hechas a muchas leyes hechas al vapor.
1: Usted tiene un prestigio como constitucionalista y tiene varios eh, textos eh, constitucional publicados y pues, muchas conferencias y participaciones eh, la primera pregunta es eh, ¿qué lo llevó al derecho constitucional? ¿fue el maestro que le dio la materia? Eh, cómo, y segundo, si nos puede platicar un poquito de una obra de teatro que está promoviendo la facultad que tiene que ver con la Constitución 17, por favor
2: Es una gran pregunta, bueno Realmente al derecho constitucional se han dedicado los profesores que yo más admiraba, ¿no? Entonces sí hubo una una inclinación. Yo siempre les digo a los muchachos que la facultad ha tenido cientos de grandes maestros, muy sabios, eh, profundamente conocedores de la materia. Y la pregunta: ¿por qué nos acordamos de tan pocos o de, o de algunos de manera más señalada que otros? Y yo digo que esos profesores son los que han sido capaces no solamente de manejar su materia, sino de tocar los corazones de sus alumnos. Un profesor se convierte en un maestro de vida cuando a uno fuera de la clase o lo inspira para seguir sus pasos o lo ayuda en su carrera o se convierte en su amigo o se convierte en su asesor. Pasa de ser profesor a maestro de vida. Y sí, mis maestros de vida me enseñaron... Este, que, que el derecho constitucional era la parte en la que más me iba a interesar y ahora con motivo del centenario de la constitución que hay que recordarle a tus radioescuchas que no ha terminado el centenario de la constitución no fue como un cumpleaños que había que cantarle las mañanitas en febrero y se acababa entonces estamos en la facultad eh, diseñando los programas de actividades para este segundo semestre y uno de manera muy importante va a ser una obra de teatro que mañana eh, el señor rector va a, a presenciar este, la premier eh, en el Teatro de la Ciudad. Se llama Sesión Permanente. Es una obra de teatro que hicimos de manera conjunta la Facultad de Derecho y, y, y el, la Escuela de Teatro de la UNAM, eh, hecha por, por alumnos este, de, de la Escuela de Teatro, que están verdaderamente excepcionales se pusieron ellos a estudiar con asesoría de algunos profesores de la facultad y no hay libreto lo que están ellos lo que ellos hicieron es una recopilación de grandes debates y actúan los debates eh, y es una este, maravilla de obra de teatro claro no no eh, vamos a ver mañana qué opina el señor rector y qué opinan las autoridades culturales a ver si además de que sea hecha para la, eh, para los estudiantes, que la vamos a andar pasando por todos los campus, pues la podemos mandar al, al ámbito comercial, porque creo que vale la pena. Eh, a, a la ciudadanía le hace falta eh, este tipo de obras. Y ellos estaban un poco renuentes, y cuando les, les, les platiqué, les dije <coughs> que en, en Broadway la obra más exitosa es Hamilton, y que era una obra de teatro precisamente histórica, este empezamos a interiorizar... Les gustó y y, y, y ha hecho hicieron una excelente presentación y mañana vamos a tener la premiere en, en el Teatro de la Ciudad a las 8 de la noche, a la cual estás cordialmente invitado. Sí, por
1: supuesto que ahí estaremos. Son actores también, jóvenes actores de la facultad también, ¿verdad?
2: Algunos jóvenes, sí, ¿verdad? Eh, algunos jóvenes sí. que se habían destacado en los concursos de oratoria, ya. los muchachos de teatro se los llevaron y ya ahora los tienen como protagonistas en algunos segmentos.
1: Pues usted ha impulsado eh, también la cosa de la oratoria, ¿verdad?, en, en la facultad, ¿no? Hay cursos de oratoria, hay clases de oratoria, eh, y hay mucha gente interesada, se llenan los auditorios, ¿verdad?
2: Bueno, pues estamos entrando al, al, a los sistemas eh, acusatorios de carácter oral, tenemos oralidad ya en materia familiar, en materia civil, en materia mercantil, lo tendremos en materia laboral, en materia penal, entonces estamos tratando de rescatar la oralidad. En la, ...en la educación de los muchachos... Eh, ...durante mucho tiempo... ...convertimos este... ...bueno a mí todavía me tocaron exámenes orales... ...en donde nos ponían una urna con fichitas... ...y se sacaba un tema... ...y el examen era oral sobre, sobre la fichita... Y público... ...con y, todos los y, compañeros y todos allá atrás de uno... verdad ...entre, entre asustados y burlándose... verdad sí, sí. ...pero ahora habíamos pasado una época... ...donde todo era escrito... ...y ahora estamos regresando... ...a, a, a que los muchachos... ...practiquen la oralidad... Y, y además nos está generando un tema importante. Nadie puede tener una buena oralidad si no tiene una buena lectura. Entonces, los estamos obligando a leer mucho más, los estamos obligando a tener capacidad de síntesis y sobre todo de argumentación.
1: Dos llamadas del auditorio, antes de pasar a la última parte, porque el padre Cronos ya nos está amenazando hoy con unas tijeras para cortarnos. ¿eh? Héctor Morales, soy egresado de la UNAM y ayer... ...que fue la bienvenida a los alumnos... ...me conmoví muchísimo llevando a mi hijo... ...espero salga un buen abogado... ...porque es la mejor universidad... ...la mejor facultad del país... Héctor
2: Morales... Gracias Héctor, esa era la idea... ...de que los muchachos... ...tuvieran un sentido de pertenencia elevado... ...les pusimos así... ...como decimos la vara muy alta... ...que tienen que saltar... ...pero también que los padres vieran... Eh, ...cómo los estamos recibiendo y cómo nos estamos comprometiendo junto con ellos a tratar de sacar este excelente jurista
1: Amigos, llegamos a la penúltima parte del programa, el padre nos está haciendo ya la seña y vamos a escuchar a ver si trae buena música o volvemos a pedirle su renuncia con carácter revocable. Recuérdense el 860, esto es Radio UNAM y es el, eh, el programa de la Facultad de Derecho con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo, Diálogo Jurídico. Gracias. Sí.
3: Hola, soy Betsy Pecanins. A todos mis amigos de Radio una, un saludo y un beso.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
3: La noche es bella, llena de estrellas, más que me
1: aquí con el señor director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Contreras Bustamante. Doctor Contreras, Guadalupe Contreras del auditorio le pregunta a usted lo siguiente, ¿qué opina usted acerca de los alumnos millennials? ¿Qué les aconseja?
2: Bueno, es, es una clasificación que me parece interesante, pero pero no no, no es mucho de mi agrado. Eh, tiene sus virtudes, tiene sus defectos, ¿no? Los muchachos ahora leen mucho y escriben más que antes, pues porque todo el día andan pegados en el celular o en el iPad. El problema es que no han sabido, creo, discriminar entre qué es lo que vale la pena leer. Esa es una cuestión importante. Eh, ...tener acceso a tanta información... ...pues genera un problema de desinformación... ...entonces estar informado no quiere decir estar educado... ...entonces creo que ahí tendremos que trabajar mucho... ...en orientar, en, en que sepan abrevar de buenas fuentes... ...y sepan ser selectivos... ...y la otra cuestión que a mí me preocupa mucho... ...es que las redes que se convirtieron en un instrumento... ...interesantísimo de darle opinión y voz a todo el mundo... Ya hay muchas personas que las han las saben usar y ahora son instrumentos que mal planeados son, son este instrumentos para para influenciar y para movilizar hacia fines este no siempre muy claros. Entonces ese es un tema en el que nosotros trabajamos mucho y procuramos decirle a los muchachos que si sí, los libros electrónicos y la electrónica... Pero todavía disfrutar la lectura de un libro, abrirlo y... Eh, tocarlo, este, leerlo. Tocarlo y leerlo, no, no, no le, tiene... No se quita No hay lo, manera, no, por no, ningún iPad lo... Sustituye. Así fuimos
1: educados y así verso gracias, señor director? Eh, dos finales preguntas, por favor. O Enrique Egresado de la Facultad de Hecho. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a fortalecer las materias de derecho parlamentario y de técnica legislativa para fortalecer el derecho constitucional?
2: pues son elementales. Antes en los congresos había una comisión que se llamaba este, de técnicas parlamentarias este, y, y han desaparecido pero han desaparecido por lo que comentábamos. Ahora los partidos políticos tienen realmente el control, el poder y, y legislan. El asunto es que si nosotros revisamos la constitución pues para ser diputado o senador la constitución no pide ni tener primaria. Segunda eh, los diputados y los senados plurinominales un tiempo fueron concebidos para que ahí fueran los técnicos y los, los los buenos juristas que al no ser muy populares los partidos políticos los pudieran mandar al Congreso para que ayudaran a hacer las leyes ahora los primeros lugares de las plurinominales son para los líderes de los partidos para no quedarse este con el riesgo de no entrar al Congreso y ya no hay realmente en las legislaturas este, buenos juristas. Ese es un tema. que Y además, bueno, tampoco hay servicio profesional de carrera en las cámaras. Entonces, tenemos un problema serio con la partidocracia que hay que estar acotando.
1: Gracias. Eh, la llamada final, ya está el padre Cronstad ya está con la guadaña y lista. La señorita Laura Escamilla, ¿en dónde está el derecho de los mexicanos? Porque leyó en, un, en la revista Proceso, que un juez le dijo a Mancera que no podía hacer el Metrobús en reforma y Mancera lo está haciendo por su voluntad no respeta la ley
2: hasta donde entiendo me parece que había habido un juicio de amparo y creo que lo litigó el consejero jurídico Manuel Granados que es maestro de la facultad y creo que logró que, que el juez este, levantara la suspensión y por eso pudieron terminar o continuar con la obra no estoy muy interiorizado pero bueno pues ese es el el tema de los abogados no unos abogados que procuran detener la obra y el gobierno que también tiene buenos abogados y que también los litiga y a veces logra darle la vuelta a los amparos
1: sí, doctor, a mí se si me pidiera una opinión de el lapso en que usted ha estado a cargo de la dirección de la facultad yo he sentido y agradezco y lo agradecen mucho mis compañeros profesores y los alumnos la calidez y el respeto con que nos trata. De veras, muchas gracias.
2: No, muchas gracias, maestro, por primero por invitarme a, a este programa que tiene 13 años de siendo una voz de la Facultad de Derecho en, en, en Radio UNAM, y que se ha ganado un respeto y un prestigio este indudable. Eh, la construcción de un claustro académico, eh, yo lo dije en mi discurso de bienvenida, yo me asumo simplemente... ...como el director de una orquesta... El, ...un director de orquesta no toca nada... ...no hace nada... ...aparentemente... ...pero tiene que hacer que haya sintonía... ...que haya ritmo... ...que haya cordialidad... ...que, que, 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 todo, que todos los componentes de, de ese grupo... ...puedan este, caminar en, en el mismo sentido... ...hemos procurado que haya respeto... ...que haya cordialidad... ...y sobre todo que pueda haber una entreveración generacional entre los grandes maestros que tenemos y invitarlos a que me ayuden a construir a la futura gran generación de maestros de la facultad.
1: Perdón, eh, hablan del auditorio preguntando cuál es el costo de la obra de teatro.
2: Bueno, eh, la de mañana no tiene costo porque es una premiere, pero eh, finalmente se presenta en en el área universitaria y me parece que a los universitarios no les cobran, a con credencial no, o tiene un costo de recuperación muy menor, pero yo les recomiendo que, que la busquen, seguramente en la Gaceta Universitaria se llama sesión permanente.
1: Muchas gracias director, muchas gracias por su presencia en los micrófonos y en su programa.
2: Al contrario, muchas gracias espero que me invites muchas veces. Por supuesto
1: una operación de Socorrito Monza, a quien saludamos con el afecto de siempre que llevamos 13 años aquí, que nos está aguantando y soportando La imagen siempre gata del padre Cronos Don Francisco Trejo y la asistencia de producción siempre efectiva de Raúl Romero Escutia Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes es el 860 Radio Universidad Nacional Autónoma de México, el alma mater del cuadrante.
3: ¡Ah!
2: Goya, Goya, universidad preparatoria.